0: Herzlich willkommen beim New Work Talk Podcast, dem Podcast für Entscheider. Die Arbeitswelt wandelt sich stetig und stellt große Herausforderungen an uns alle. Wie werden wir in der nahen Zukunft arbeiten? Wie realistisch ist die Umsetzbarkeit neuer Arbeitsformen? Mit welchem Aufwand sind diese verbunden? Und was muss bzw. wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren in der Arbeitswelt für uns ändern? Diese und viele weitere Fragen versuchen wir im Rahmen des New Work Talks zusammen mit spannenden Gästen zu beantworten, um Ihnen als Entscheider Ideen und Denkanstöße mitzugeben. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Anhören der heutigen New Work Talk Podcast Folge. Heute zu Gast im Podcast die erfahrene Personalleiterin und HR-Managerin Anja Meisel. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des New Work Talk Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und zusammen mit den Kollegen Tobias Augsen und Markus Blank machen wir diesen Podcast zusammen. Äh, grüßt euch. Hallo Tobias, grüß dich. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Grüß dich, Markus. Hi. Hallo Marco, servus. Äh, Standardfrage zu Beginn, wie war euer, Ar euer Arbeitstag? Frag mich besser nicht, weil meiner war Hölle. Ja, dann drehen wir den Spieß gleich mal um. Marco, wie war dein Arbeitstag? Hölle. <lacht> Hölle, Hölle, Hölle. Nee, war richtig, richtig Action heute. Und äh, viel, viel, ja, viele Parallelaufgaben, aber letztendlich alles vom Tisch bekommen. Weil meine, meine mh, Philosophie ist halt am Abend eine, eine Zero-Inbox zu haben. Keine E-Mails in der Inbox. Alles verteilt, alles abgearbeitet, alles dann. Wie war es bei dir, Markus? Ich hatte heute einen
1: sehr entspannten Tag. Ähm, ich habe viele Prozesse heute anstoßen dürfen, hatte heute Morgen ein relativ äh, langes Gespräch mit meinem Chef, der heute nicht im Büro war und ähm, ja, der Tag ging rum. Ähm, heute klassisch 9 to 5, wobei das nicht Standard ist im New Work, aber ähm, ja, hat alles soweit geklappt. Danke der Nachfrage. Bei dir, Tobias?
2: Ja, der ganz normale Wahnsinn. Ich war gestern im Münsterland unterwegs und bin jetzt in Süddeutschland, ganz im Süden und äh, morgen beim äh, Kunden mit einem Strategie-Workshop, also Everyday-Business.
0: Ja, actionreich. Wir haben aber auch einen super interessanten Gast heute an Bord. Wer mag denn von euch beiden vorstellen?
1: Das übernehme heute ich und zwar unser heutiger Gast ist die Anja Meißel. Sie kommt aus der Metropolregion Nürnberg und hat BWL mit dem Schwerpunkt Personalwesen studiert. Sie ist in ihrer Funktion Personalleiterin mit über 20 Jahren Fach- und Führungserfahrung in Konzernen der mittelständischen Industrie, auch in Familienunternehmen. Sie kennt alle hr Bereiche und hat in vielen Projekten, unter anderem auch Digitalisierungsprojekte, mitgewirkt und ähm, diverse Transformationsthemen erfolgreich begleitet. Der Mensch als Individuum liegt ihr dabei stets am Herzen. Ein herzliches Willkommen hier im New York Talk, Anja Meisel.
3: Hallo, auch von meiner Seite. Guten Abend in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, grüß
0: Sie. Sehr gerne. HR, Digitalisierung, was, was was haben Sie da gemacht, wenn ich fragen darf? Ich hm. frage einfach mal direkt nach. ja.
3: Ich habe zum Beispiel in Projekten mitgewirkt bei der Einführung der elektronischen Personalakte. Ein ganz wichtiger Punkt, jetzt im Personalbereich Themen zu digitalisieren und das war eins davon. Ein zweites Projekt war beispielsweise den Urlaubsprozess, sprich den Urlaubsantrag zu automatisieren, damit diese nicht jetzt in Hülle und Fülle bei den Kolleginnen und Kollegen im HR-Bereich zur manuellen Eingabe in das Personalabrechnungssystem vorliegt, sondern mit via Workflow, gut in das System, in das Abweichungssystem einfließen kann. Und das war ein sehr gute Zusammenarbeit zwischen HR und IT.
0: Jetzt sind wir hier im New Work Podcast. Aus, mhm. aus Ihrer Sicht, was, was verstehen Sie unter, des, unter diesem Schlagwort New Work? Was, was bedeutet New Work für Sie?
3: New Work bedeutet für mich, dass die, die Arbeitswelt sich im Umbruch befindet, dass zum Beispiel Routinetätigkeiten im Zuge von Digitalisierung wegfallen. Gleichzeitig gibt es aber immer mehr Bedarf, nach Spezialisten in Berufen, die es vor einigen Jahren überhaupt nicht gab. Und letztendlich steht für mich das Konzept New Work auch für eine moderne, flexible, Arbeits neue Arbeitsorganisation, wobei darauf hinzuweisen ist, dass es auch eine wirkliche Standardlösung gibt. Denn New Work ist für jedes Unternehmen zwar in gewisser Weise gleich, aber kann auch unterschiedlich sein. Es wirkt sich bei Unternehmen im Konzern zum Beispiel ganz anders aus wie in einem Startup. Was für ein Großkonzern jetzt ein großes Thema sein kann, kann für ein Startup unter Umständen schon überholt sein. Aber für alle gilt, dass sich die Unternehmen mit dem Thema befassen müssen und dass dieses Thema die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen entscheidet.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Frau Meisel, dass mhm. das Thema Talent, ähm, ja, scouting, äh, Talent äh, oder die, ich sag mal die Talente im Unternehmen zu binden, auch eine ganz besondere Aufgabe im New Work ist. Mhm. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht jetzt in dieser Phase des New Work verändert?
3: Die Mitarbeiterbindung ist ähm, für die Unternehmen deswegen immer wichtiger und ähm, gewinnt an Bedeutung, weil die Sch Zeit, in der wir sind, diese Schnelllebigkeit und Automatisierung auch der Fachkräftemangel die Unternehmen dazu zwingen, einfach aktiver an der Stelle zu sein. Denn es wird immer schwieriger, Stellen mit qualifizierten Fachkräften zeitnah zu besetzen. Und deswegen ist es nur mit einem modernen Arbeitsplatz und attraktiven Arbeitsbedingungen möglich, beziehungsweise dann nur, dann haben Unternehmen eine Chance, in dem War for Talent zu gewinnen und erfolgreich zu sein.
2: Jetzt ähm, der War for Talent, ist der überall gleich oder ähm, ist es besonders äh, schwerwiegend äh, am Standort Deutschland, äh, dass man beispielsweise sagen kann, Fachkräfte kann man international in Indien oder in USA leichter erhalten. Und äh, deswegen äh, wird eigentlich ein Konzern wie Leone äh, eher dann Kapazitäten woanders aufbauen, weil es eben in Deutschland äh, mit den Fachkräften sehr schwierig ist.
3: Das Problem des Fachkräftemangels, herrscht meines Erachtens schon massiv in Deutschland, aber ist durchaus ein globales Thema. Ähm, aber aufgrund der Situation in Deutschland ähm, gehen viele ähm, Unternehmen natürlich ans, äh, ja, in, in andere Länder und haben dann dort schon die Möglichkeit, ähm, auch Mehrfachkräfte ähm, zu, zu rekrutieren. Eine andere Möglichkeit ist wirklich, ähm, den Austausch so zu gestalten, dass die Mitarbeiter aus dem Ausland tatsächlich hier ähm, vor Ort in Deutschland eingestellt werden. Also es muss nicht zwangsläufig in den anderen Ländern sein. Es ist unterschiedlich. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist in allen Ländern gleich. Es ist in Deutschland massiv. Und, ähm, aber grundsätzlich ist die Frage nach, nach bestimmten ähm, speziellen Fachkräften in global schon ein Thema. Jetzt gerade würde ich mal behaupten im IT-Bereich. Ich kann jetzt sagen, dass jetzt ähm, in, in bestimmten Ländern jetzt wirklich ist so viel einfacher ist, da ähm, Fachkräfte zu gewinnen in manchen Jahr, aber nicht
2: grundsätzlich überall.
0: Ich meine, Fachkräftemangel ist ein Thema, aber auch das ganze Thema Remote Work. Ich meine, jetzt gerade auch in der, im Zuge der Pandemiesituation hat es erst so in Deutschland so richtig an Fahrt aufgenommen, mhm. dass äh, zwangsläufig auch manche Arbeitgeber halt äh, ihre Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten lassen mussten. Wie war Ihr Eindruck innerhalb dieser Pandemiephase, wie damit umgegangen wird? Und mhm. ähm, ja, wie, wie denken Sie? Wie, wie wird es vielleicht auch weitergehen mit dem Thema mhm. Remote Work? Mhm.
3: In der Pandemie ähm, waren wir ja alle vor einer riesengroßen Herausforderung gestanden und gezwungen, schnell zu agieren. Und ähm, ich muss sagen, ich glaube, es sind oder viele sind überrascht, wie gut es gelungen ist. Also, ich kann jetzt für mich sprechen, ich habe ähm, hab es als sehr also man nicht als positiv erlebt im Sinne jetzt der Situation in der wir sind, sondern was was wir an Lösungen gefunden haben. Das heißt, die Unternehmen haben wahnsinnig schnell agiert und haben die 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 Umgebungen geschaffen, wirklich gut von von daheim auf aus zu arbeiten und mit den ganzen Tools, die uns zur Verfügung stehen, ist ist das sehr gut gelungen. Also ich kann kann jetzt für mich sprechen und ich war ähm vor einigen Monaten auf einer Veranstaltung und das war die einhellige Meinung von vielen Geschäftsführern, von Personalern. Und es gab auch Aussagen von Geschäftsführern von zum Beispiel eher ein Unternehmen, dass eigentlich dagegen waren, gegen das Thema Homeoffice und jetzt sich da öffnen mussten und auch weiterhin offen bleiben. Und zu dem zweiten Teil der Frage, wie ich das sehe, wie es weitergeht, ich bin überzeugt, ein Zurück in die Zeit vor Corona, das wird es nicht mehr geben. Auch die die Mitarbeiter selber, die möchten einfach Flexibilität. Die wollen mitreden ja, in der Gestaltung ihrer Arbeitszeit, ihres Arbeitsortes. Es muss natürlich irgendwo auch ein Stück weit passen. Und ich bin jetzt ähm, dagegen, zu sagen, ähm, 100 Prozent Homeoffice, das finde ich nicht gut. Ähm, ich wäre auch absolut dagegen, zu sagen, wieder alle komplett 100 Prozent zurück ins Büro. Ich denke, da gibt es echt gute Lösungen dazwischen, wobei ähm, das ja dann bedeutet, dass nie alle im Team wirklich zusammen sind. Und meine Meinung ist, das ist gut, das kann man machen, aber es ist wichtig, dass es auch dazwischen ähm, immer mal ähm, ein Zusammenkommen des Teams vor Ort gibt, wo wirklich alle da sind, weil das einfach dann schon nochmal ähm, so den, 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 den Teamgedanken noch mehr fördert aus meiner Sicht oder den Teamzusammenhalt.
0: Aber ich, ich, ich denke mal auch, dass sich im Zuge dieser Situation auch so, so das ganze Thema Onboarding überhaupt Personal-Einstellung hat, wie massiv geändert hat, oder? Wie sind Sie jetzt so aus HR sich damit umgegangen, jetzt dann ähm, nicht mehr ähm, -hmm. wahrscheinlich Face-to-Face-Interviews zu führen, sondern online?
3: Also tatsächlich sehr gute Frage. Ich sage jetzt mal allgemein weiß ich, dass viele tatsächlich auch Mitarbeiter eingestellt haben nur über nur online. Ja, ich persönlich habe so gehandhabt, dass wir die, dass wir das Erst- und oder das Zweitgespräch wirklich dann ähm, via äh, Teams geführt haben. Also sprich schon remote und online. Aber für mich war wichtig, bevor wir uns final entscheiden, dass wir den künftigen Mitarbeiter oder die künftige Mitarbeiterin dann doch persönlich kennenlernen. Das haben wir auch gemacht. Aber das war eine, mit, mit allen Sicherheitsmaßnahmen, die wir vor Ort ähm ja, umsetzen mussten und auch umgesetzt haben, ähm, haben wir das auch so gehandelt. Also es hat ähm, ich habe auch mitbekommen, dass in einem Bereich, wo es anders gelaufen ist, an einem anderen Standort, tatsächlich dann innerhalb der Probezeit zu einer Kündigung gekommen ist. Es ist ähm, unheimlich gut, wie das läuft, jetzt auch ein ähm, Bewerbungsgespräch auf dem Weg zu führen, sprich remote, aber ich bin trotzdem überzeugt, dass es ähm, dass die Präsenz, das persönliche Kennenlernen unabdingbar ist für die Einstellung eines Mitarbeiters. Und ich persönlich habe es so behandelt.
2: Jetzt haben wir äh, von Trendforschern oder ähm, Experten, die jetzt die Arbeitswelt äh, beobachten, gehört, äh, dass ja die Arbeit in Zukunft an vier Orten stattfinden äh, wird. Es gibt eben das klassische Büro, dann gibt es Homework, aber es gibt genauso diese Coworking Spaces und es gibt eben das Arbeiten auf Reisen, beziehungsweise mobil, wenn man irgendwo im Café arbeitet oder woanders. Mhm. Sind diese Dimensionen für Sie relevant? Also kann sich ein Kollege auch mal an einem frei gewählten Ort äh, mit einem anderen treffen, in Hamburg oder London oder wo auch immer? Also ist eigentlich das nur das Duale, Heim oder Office, oder gibt es auch äh, diese dritte Dimension?
3: Wir machen das so, es gibt jetzt erstmal zwei Dimensionen, wobei bei der Dimension Home Office tatsächlich nicht wirklich vorgeschrieben war, du musst jetzt unbedingt in deinen eigenen vier Renten sein. Und ich würde auch behaupten, es widerspricht diesen agilen Gedanken. Und ähm, Das heißt, im Endeffekt ähm, gibt es ja eine bestimmte Stelle, es gibt Arbeit, es gibt Themen zu erledigen. Und wichtig ist, dass die erledigt sind. Und ich kann kaum sagen, wenn ich jetzt ähm, offen bin, zu sagen, wir machen hier ein Hybridmodell, sprich, wir wir arbeiten zum Teil vom Büro aus, zum Teil nicht vom Büro aus, dass dann jemand auch durchaus von einem anderen Ort sich zuschalten kann, arbeiten kann. Also da herrscht schon eine eine Offenheit und ähm, absolut kein, keine Vorschriften ähm, dahingehend, dass jemand da wirklich zwangsläufig im Homeoffice ist. Also da ist herrscht, herrscht schon Offenheit und das erlebe ich auch von Kollegen aus anderen Unternehmen ganz, ganz stark.
2: Jetzt gibt es auch unterschiedliche Arten äh, an Arbeit, also sicherlich ist äh, der Buchhaltungsbereich anders zu mhm. sehen als äh, Forschung und Entwicklung. Mhm. Ähm, Vertrieb war eh wahrscheinlich immer schon mobil, Gibt es da Bereiche, wo Sie sagen, also dort äh, können wir auf keinen Fall Remote Work zulassen? Also zum Beispiel im, im F&E- oder R&D-Bereich. Ähm, wie, wie stellen sich da die Unternehmen auf? Also ist es für alle gleich? Oder äh, wo muss man da äh, unterscheiden äh, in der Belegschaft nach Tätigkeiten?
3: Mhm. Also, es gibt, es gibt Tätigkeiten, wo man wirklich vor Ort sein muss, aber das sind so die klassischen, ich sag mal, klingt jetzt blöd, aber der Pförtner zum Beispiel, der kann jetzt, der muss ja da sein. Aber in allen anderen Bereichen, ja, auch wenn Sie sagen Buchhaltung, Finance, auch Personal, das ist alles remote möglich. Und, und was das Thema Forschung und Entwicklung betrifft, ist auch remote möglich. Und da würde ich auch sagen, dass es nicht zwingend notwendig ist, dass man vor Ort ist. Es gibt aber immer mal Situationen, Projektthemen, vielleicht Auftakt, Workshops, wo es einfach dann erforderlich ist, dass dann die Mitarbeiter auch vor Ort sind. Und das wird eben dann entsprechend geplant und dann und auch den Mitarbeitern mitgeteilt. Und dann ist es halt zwingend notwendig, dass die Leute auch wirklich vor Ort sind. Es gibt aber es sind eher ähm, themenbezogene Situationen als jetzt abteilungsspezifische oder bereichsspezifische Damals es gibt viele Bereiche, wo es ähm, grundsätzlich nicht möglich ist, wie jetzt logischerweise auch in der Produktion. Aber in allen anderen, ja, ähm, ob das ähm, auch ins Buchhaltung, Personalabrechnung ähm, oder auch in der Forschung und Entwicklung, da ist es absolut möglich, remote zu arbeiten oder halt einfach ein Hybridmodell zu leben.
2: Haben wir ähm, auch einen Generationenforscher äh, gehabt hier bei uns als Gast, und der hat ja uns darauf hingewiesen, dass eben zwei, drei oder vier Generationen momentan in den Unternehmen sind und jede Generation ja ein anderes äh, Werteverständnis und somit auch äh, ein anderes Führungsverständnis hat. Merken Sie, dass Sie da gewisse Führungskräfte unterstützen müssen mit diesem Thema Remote Work, dass ich eben jetzt äh, nicht jeden am Morgen sehe oder mit jedem am Morgen informell sprechen kann, sondern dass ich das Ganze organisieren muss, dass ich eventuell Arbeitskontrollen oder oder Arbeitseffekte nicht sofort sehe, mhm. gibt da bemerken Sie sowas in den Generation ja. bei Ihnen in der Organisation?
3: Ähm, ja, also da gibt es tatsächlich ähm Unterschiede und tatsächlich ist es auch ein Generationsthema und da hat HR oder auch die Geschäftsleitung definitiv die Aufgabe wirklich zu unterstützen und flankierend da auch ich sage mal einen gewissen Rahmen vorzugeben. Ich meine, da ist es halt einfach wichtig die, die ich sage mal die Sorgen und Ängste dieser Kollegen schon auch ein Stück weit ernst zu nehmen und um da ins Gespräch zu gehen und die halt mit abzuholen. Jetzt nicht mit der Holzhammermethode sagen es ist halt so wir machen das jetzt so, sondern wirklich mit einbeziehen in die Diskussionen, in die Themen und ähm, auch klar machen, dass ähm, ein, ein Unternehmen, das jetzt agil sein möchte und aus meiner Sicht auch sein muss, kann nicht auf der anderen Seite an, an fest eingefahrenen Strukturen festhalten. Das heißt, dahingehend zum Thema Führung, da, da, da muss sich was ändern. Und da diese Erfahrung mache ich schon, dass es da Unterschiede gibt und der ein oder andere doch noch festhalten will an dem alten Modell, aber da gilt es dann wirklich auch ähm, als Geschäftsführung, als HR, hier ähm, stark zu unterstützen. Da gibt es ja auch so Themen wie, Sie haben jetzt das Thema gesagt, dass, Sie, dass die Leute wirklich dann auch vor Ort sind. Ich meine, ich erlebe das zum Beispiel auch noch an einem anderen Beispiel. Grundsätzlich habe ich so, ähm, mache ich die Erfahrung, dass, das hat sich hier ja ein Trend zu mehr Offenheit in der, in der Planung von Büros durchgesetzt. Ähm, das heißt, seit einigen Jahren, werden Büros als sogenannte Multi-Space, also offene Räume, ohne fest zugewiesene Arbeitsplätze, teilweise mit unterschiedlichen Arbeitsorten geplant. Das kommt natürlich bei der jungen Generation, also der Generation Y, sehr, sehr gut an und das ist jetzt immerhin ein Drittel. Aber da muss man sagen, das ist auch deren Erwartungshaltung. Gleichzeitig gibt es natürlich dann die Generation der Babyboomer oder auch der Generation X, die zum Teil dafür zwar schon aufgeschlossen sind, aber dennoch ähm, ist so ein Bürokonzept für die äh, schon sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist auch nachvollziehbar, denn einerseits hat die Bedeutung ähm, von Work-Life-Balance ähm, bei dieser Generation X schon an Wichtigkeit gewonnen, aber beide Generationen sind ja auch ein Stück weit geprägt von der bisherigen Erfahrung. Ja. Jahrelang die gleiche Erfahrung, geregelte Arbeitszeit in feste Strukturen und Hierarchien. Und ähm, in der Arbeitswelt, da gibt es eben auch bisher nur zwei Arbeitsorte, festgelegten Arbeitsplatz und vielleicht noch ein Besprechungszimmer. Und das das, ähm, das ganze Arbeitsleben lang. Und deswegen ist es auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass das einfach, ich sag mal, das nicht Abbehaltung, aber zumindest gewöhnungsbedürftig ist. Und da ist es einfach wichtig, das ernst zu nehmen und die Teams nach und nach auf die Veränderungen vorzubereiten. Und ideal ist dann einfach, die Mitarbeiter bei der Gestaltung von, von neuen, neuen Arbeitsplatzkonzept oder Arbeitszeitkonzept mit einzubeziehen. Und dann, dann ist die Akzeptanz auch
0: mehr. Arbeitszeitkonzept, Flexibilität beinhaltet es auch irgendwie, dass man vielleicht so wegkommt von diesem 9 to Five zeitmodell sondern mehr so in die Richtung ähm, ergebnisorientiert. Wenn das Ergebnis gemacht ist, ähm, dann ist auch gut. Und dann, wenn es um 3 Uhr gemacht ist, dann ist es um 3 Uhr gemacht und dann kann man vielleicht schon früher nach Hause.
3: Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ist das Ergebnis natürlich immer das Entscheidende. Und man kann dann auch, man kann auch mal um drei aufhören, weil ich meine, diese, diese, diese Arbeitszeitmodelle, die neuen, die implizieren ja auch ähm, einfach ein Stück weit Vertrauensarbeitszeit ähm, und auch überhaupt das Thema Vertrauen. Und dazu gehört für mich auch, dass man natürlich auch mal um 3 Uhr aufhören kann, aber dann dafür auch da ist, wenn man jemanden vielleicht mal, aus welchen Gründen auch immer, um 18 Uhr für Besprechung bis 19 Uhr braucht, also diese Flexibilität muss gegeben sein und dieses Modell 9 to 5 hat, ähm, hat ausgedient, würde ich
0: glauben. In dem Zusammenhang, okay, jetzt nicht vielleicht direkt mit New Work ähm, Bezug, aber ich meine, wir, wir reden über digitale Job oder überhaupt Digitalisierung, was ja auch mit anschließt, dass halt äh, Wissen heutzutage eine Halbwertszeit von sechs Monaten, maximal zwölf Monaten hat. Ja, haben Kandidaten bei Ihnen auch vielleicht oder oder es geht es vielleicht ein bisschen weg, auch jetzt in, aus, aus Sicht von HR, ja, weg von diesem Blick auf den gradlinigen CV, wie es vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren noch herrschte, ähm, hin zu mehr schauen, welche Skills bringt der Mitarbeiter mit, der sich da mhm. bewirbt, was hat er gemacht, was hat er für Erfahrungen gesammelt und ähm, jetzt nicht in mir unabhängig oder abhängig davon, wo er studiert hat und welche Note er gehabt hat, sondern mhm. was er an, an Erfahrungen halt mitbringt. Gibt es sowas mhm. schon?
3: Sehr gute Frage. Ich sag mal, es die Personaler ähm, bewerten das unterschiedlich. Und da wird aber deutlich, wo steht denn das einzelne Unternehmen oder der einzelne Personaler auch heute? Also der, der CV von vor 20 Jahren ähm, oder auch vor 10 oder bis vor kurzem, der, der wird einfach seltener. Und es wird mehrere Wechsel geben, ganz klar. Weil letztendlich, ähm, wir haben einen Fachkräftemangel und das bedeutet auch ein Stück weit, der, die, die Unternehmen müssen sich bemühen, um die Mitarbeiter, um das Thema Mitarbeiterbindung. Und wenn dann was nicht passt, ich sage es jetzt einfach mal so, zum Beispiel die Unternehmenskultur, dann sind die Mitarbeiter auch schnell wieder weg. Oder wenn die Entwicklung nicht passt oder ähm, die die Themen nicht oder ja die persönliche Entwicklung nicht passt. Und dann werden die Lebensläufe oder die schauen auch anders aus. Und ich kann jetzt nicht einerseits mich hinstellen und sagen, ich bin ein agiles Unternehmen. Und dann will ich aber plötzlich nur Lebensläufe von Mitarbeitern, die irgendwo... 15 oder 20 Jahre in einer und derselben Firma sind. Das ist natürlich immer noch, ist auch gut, ja zeigt auch Beständigkeit. Und ich meine, wenn jemand sich als Jobhopper dann letztendlich be beweist, ist es auch nicht wirklich ähm, gut, wenn, er, wenn jemand jedes Jahr woanders ist. Aber ähm, grundsätzlich muss eine Offenheit auch ähm, bezogen auf die, auf die künftigen Lebensläufe der Mitarbeiter ähm, gegeben sein.
1: Ich möchte nochmal zusammenfassend auf die Generationssituation beziehungsweise generationsübergreifend eingehen. Und zwar, mhm. wenn man das nochmal mal zu fassen darf, also Wertschätzung einerseits, aber was ganz wichtig ist, natürlich Vertrauen statt Kontrolle. Wenn man mal in Richtung, also Mitarbeiter weggeht, Richtung Leadership. Wohin mhm. muss ich aus Ihrer Sicht das New Leadership hinentwickeln, damit der Leader von morgen, ich sage mal, natürlich auch generationsübergreifend führen kann?
3: Für mich heißt New Work auch New Leadership. Und und das ist auch aus meiner Sicht zwingend notwendig. Denn genau das ist so der Punkt. Ähm, mit mit überholten Führungsansichten ist, ähm, ist eine Entwicklung im Sinne von New Work nicht möglich. Also wenn jemand wirklich ähm, im, im Sinne von starrer Hierarchie denkt oder der Annahme, die Führungskraft ist ähm, der Allwissende, weiß alles und gibt alles vor, da muss man ganz klar sagen, dass das absolut überholt ist. Und das wissen auch die Mitarbeiter. Das heißt, dass sich da an der Stelle sicher was ändern muss im Zuge von New Work. Und da ist das Entscheidende und das Wichtigste, dass die, den Mitarbeitern einfach mehr Verantwortung übergeben wird und die Eigenverantwortung gestärkt wird. Das ist meines Erachtens sogar eine der wichtigsten Aspekte für die Führungskraft der Zukunft oder eigentlich muss man sagen für die Führungskraft von heute. Wir sind ja mittendrin in dem Pro Prozess.
1: Haben Sie das Gefühl, dass heute, also Sie haben ja ein relativ breites Spektrum, also ich habe es mhm. vorhin im Eingangs äh, oder in der Vorstellungsrunde gesagt, Sie haben Erfahrung im Bereich äh, Konzern, Industrie, also mittelständische Industrie, Familienunternehmen, Mhm. Welches der Unternehmensmodelle ähm, weist sich denn innerhalb dieser New Leadership-Situation als, ja, oder ich sag mal, wer nimmt da die Führungsrolle ein? Kann man das irgendwo so, so definieren oder sagen Sie, das ist dann wirklich A, natürlich unternehmensspezifisch oder B, auch, ähm, ja, geschäftsleitungsspezifisch?
3: Beides, ja. Also, es ist tatsächlich so, ähm, ich würde mal behaupten, dass das kleinere Unternehmen schon bedingt ähm, durch ihre Größe viel schneller auf Änderungen ähm, reagieren können oder auch schon im Vorfeld agieren können. Also nehmen wir als Beispiel ein Start-up ähm, agiert und fühlt sicherlich ganz anders wie, wie ein Konzern. Und auch im Konzern ist es zwar wichtig, logischerweise sich da auch entsprechend zu entwickeln und um da ganz viel zu tun, aber da wird Führung nie, meines Erachtens, nie so sein wie, wie jetzt in einem Startup. Also es ist teilweise wird ja diskutiert, dass es ähm, nur noch selbstgesteuerte Teams gibt. Das ist in kleinen Unternehmen, in kleinen Teams durchaus möglich, glaube ich auch. Aber in einem Konzern kann ich es mir eher schwieriger vorstellen. Die Frage, wer übernimmt die Führung? Ich denke, es gibt ja heute Führungskräfte, die, das, die jetzt nicht zwangsläufig morgen keine mehr sind. Aber ich denke, die, die Haltung, die Denke zu dem Ganzen muss einfach offen sein. Echt open-minded für, diese, für dieses Thema New Work, neue Ausrichtung. Und da gilt es mitzugehen und ähm, das aktiv auch als Führungskraft mitzugestalten. im Sinne Und wirklich in dem Sinne von den Mitarbeitern mehr Vertrauen schenken und den Mitarbeiter auch befähigen, zu mehr Selbstständigkeit, zu selbstständigen Arbeiten, auch zu eigenen Verantwortungen. Wobei, Mitarbeiter sind unterschiedlich. Da, ich muss da mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Das heißt, ähm, es kann ja auch mal jemand, der, der ganz neu ist und unerfahren ist, den muss ich, mit dem muss ich vielleicht anders umgehen, wie mit dem ganz Erfahrenen. Das heißt jetzt nicht, dass der junge, unerfahrene Mitarbeiter, dass ich den nicht auch äh, Entscheidungsfreiheit lasse, aber sobald dann zum Beispiel die Themen komplex sind oder schwierig sind, dann gilt es als Führungskraft schon zu unterstützen und den Mitarbeiter nicht allein zu lassen. Und nochmal auf die Frage zurückzukommen: Wer übernimmt dann die Führung? Es ist wirklich ähm, unterschiedlich. Also, das kommt auch darauf an, wie stellt sich das Unternehmen jetzt dem, äh, gegenüber diesen neuen Themen auf. Was ist das Ziel, wo will ich hin und wem, wer geht mit und wen nehme ich mit? Ich denke, dass das das Entscheidende ist für die Orientierung eines Unternehmens und den, den, auch die, des, dem Verständnis von Leadership.
2: Jetzt äh, mal den Blick in die Zukunft. Ähm, es kommt ja jetzt äh, die Generation Z, also die 2000 Geborenen, mhm. immer mehr äh, in den Firmen an. Merken Sie, dass da sich äh, etwas ändert, also in den in dem äh, Wertesystem. Also es wird ja immer gemutmaßt. Man weiß ja nicht, wie es genau wird, aber es wird gemutmaßt, dass also die die Generation Z ähm, individualistischer ist und äh, ihren We ihren Wert genau kennt und äh, im Prinzip äh, weniger loyal sein wird äh, zum Arbeitgeber, äh, stellen Sie schon hier eine Veränderung fest oder ist es eigentlich nur äh, Vermutungen, äh, es wird schwieriger werden äh, wie so oft äh, in der Wissenschaft?
3: Also ich muss sagen, es ist tatsächlich so, dass es schon dass schon spürbar ist, dass die Generation Y und auch jetzt die kommende Generation Z, dass die schon ein paar andere Ansprüche an das Arbeitsleben haben. Aber auch da kann, ich, kann man nicht wirklich eine Pauschalaussage machen. Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen sind für diese Generationen flexible Arbeitszeiten, agile Arbeitsplätze und Homeoffice-Möglichkeiten, immer häufiger wichtige Kriterien in der Wahl des Arbeitgebers, um halt auch vernünftige Work-Life-Balance zu leben, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Und letztendlich tut ein, ein Unternehmen da schon sehr gut daran, das entsprechend ernst zu nehmen und sich so aufzustellen, auch entsprechend attraktiv dann für diese Generationen zu sein. Es sind Unterschiede zu den Generationen früher. Wobei, was auf jeden Fall auch gleich ist bei einer Generation X, ja, die den, den doch etwas Älteren, ist das Thema Work-Life-Balance. Das gewinnt immer mehr an, an Wichtigkeit. Es ist den Menschen einfach ja eine Herzensangelegenheit, hier in der Balance zu leben, ein gesundes Maß zwischen Arbeit und Freizeit zu haben. Und deswegen sollten Unternehmen oder wenn sie attraktiv sein sollen, wollen für die künftigen Generationen, aber auch für die, die da sind, dann besonderes Augenmerk drauf legen.
2: Meinen Sie beispielsweise, dass es so weit kommen wird, dass man sagt, gut, ich bin jetzt, ich habe jetzt mein Headquarter in einer Metropole, aber ich kann auch mit Mitarbeitern leben, die vielleicht 50 oder 80 Kilometer außerhalb wohnen. Also ich will, darauf hinaus wird sich eigentlich diese... Wohnsituation, äh, diese hohen Preise, äh, diese hohe Nachfrage äh, in den Metropolen eher entspannen? Also wird äh, das Land oder oder die Provinz eher wieder interessanter, attraktiver als Platz zum Leben?
3: Da habe ich tatsächlich jetzt keine Aussagen von Mitarbeitern, Kollegen, dass dem so ist, muss ich sagen. Aber ich ich, ähm, was ich schon glaube, ist, dass ähm, das für Mitarbeiter, dass es immer mehr interessanter wird, ähm, auch für Mitarbeiter, die weiter weg wohnen, wie, nehmen wir das Beispiel 50 bis 80 Kilometer, weil eben jetzt dieses ähm, diese Möglichkeit gibt, ähm, auch vom Homeoffice auszuarbeiten. Und wenn die sagen, ich bin dann zwei, drei Tage vor Ort und zwei, drei Tage dann ähm, zu Hause, dann ähm, ist es durchaus charmant und interessant und attraktiv. Für, für den Einzelnen, also das ist so. Die Leute werden da ein Stück weit flexibler. Ob das jetzt damit was zu tun hat, wirklich lieber am Land zu wohnen als in der Metropolregion oder in der, in der Stadt selber? Dazu habe ich jetzt tatsächlich ähm, ja aktuell keine, keine Gespräche geführt, ähm, ob dem so ist und kann das ja. jetzt tatsächlich so nicht, nicht, nicht bestätigen.
2: Ja, es gibt ja so... Forscher, die sagen, der Druck auf die Zentren, der wird wieder nachlassen. Wir haben dann jetzt einen Gegentrend zurück aufs Land und im Land wird man eher äh, sich organisieren. Aber ja, können wir beobachten, wie es jetzt kommt. Ich möchte mal ganz kurz auf die Vertrauenskultur eingehen.
1: Mhm. Und zwar... Ähm es ist ja so, dass Vertrauen eines Leaders, also einer Führungskraft gegenüber den Mitarbeitern ja auch wieder Gegenvertrauen, auch wieder ein Stück weit zurückspiegelt. Mhm. Heißt ähm, dieses Schlagwort Always on Culture, also sprich immer äh, on fire zu sein und immer für die Führungskraft erreichbar zu sein. Spüren Sie da aus Ihrer aktuellen HR-Sicht eventuell auch heute schon, ähm, also nach einer kurzen New Work Phase, Überforderung von diversen Mitarbeitern oder, oder, oder Führungskreisen? Und A, was würden Sie denen raten als Abhilfe?
3: Mhm. Tatsächlich ja, muss man wirklich sagen. Man spürt Überforderung, man spürt, dass die Leute teilweise an, an Grenzen sind, ähm, auch überarbeitet sind, überlastet. Und ähm, vielleicht, das ist, hat sich jetzt im letzten Jahr verschlimmert, aber die Kultur, diese Always-on-Kultur, wie sie es nennen, die ist oder wie sie, wie sie auch heißt, die, gibt, die hat schon vor der Corona-Krise begonnen. Wie gesagt, hat sie sich letzt, im letzten Jahr einfach nochmal verstärkt. Und grundsätzlich könnte man ja im ersten Moment denken, dass die Produktivität dadurch gesteigert wird. Aber unter langfristigen Aspekten kann man das ja keinesfalls so sehen. Weil wenn Menschen ausgebrannt sind durch, durch diese Kultur, dann hilft es weder dem Einzelnen noch dem Unternehmen und ich sehe das so, dass man so eine etablierte Always-on-Kultur wirklich eher als, als Risiko sehen muss. Und wenn Sie mich fragen, Sie haben mich gefragt, was würde ich empfehlen? Es gilt, klare Grenzen zu setzen und auch persönliche Ziele zu respektieren, weil ein gesunder Ausgleich, der ist der ist für alle wichtig und der trägt letztendlich auch zu einem gesunden Unternehmen bei. Weil wenn die Arbeitnehmer ihre Auszeiten haben für Familie und Gesundheit und zu so Energie tanken und, und Kräfte sammeln können, dann ist es dann ist es für alle ein Gewinn. Und, und dann muss man vielleicht noch betonen, ich habe es ja auch gerade gesagt, diese, auf der anderen Seite sprechen ja die Menschen immer mehr davon, wie wichtig ihnen diese Work-Life-Balance ist. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich gerade oft nicht so. Und und da ist halt die Gefahr, dass die dass die Menschen krank werden. Das bringt dem Unternehmen nichts und im schlimmsten Fall gehen sie dann und man verliert in, in Top-Führungs- oder Fachkraft. Von daher kann ich nur empfehlen, Grenzen zu setzen und auch zu akzeptieren, dass es halt auch persönliche Zeiten
0: gibt. Das war auch HR wieder gefragt, entsprechend Starter, ein ja. starker Sparingspartner gegen, gegenüber ja. der Geschäftsführung zu sein, die es vielleicht genau. anders haben will.
3: Ja, genau. genau. Klar, es gibt, man muss auch ganz, ganz klar sagen, es gibt schon auch Positionen, wo, wo ich sage, gut, da ist es vielleicht wirklich so, da, da kann ich halt das Handy nicht um fünf Uhr ausschalten und ähm, es ist ja auch so, es gibt ja auch bestimmte Zeiten, es gibt äh, turbulente Zeiten, es gibt auch bestimmte Projekte, wo es halt einfach mal erforderlich ist, äh, auch eine bestimmte Zeit ähm, einfach mal ähm, über Gebühr zu arbeiten, und da zu sein, über Stunden zu machen. Und das ist meines Erachtens ähm, auch okay, aber die Betonung liegt eine bestimmte Zeit. Und wenn es eine dauerhafte Situation ist, dann ist es einfach ungesund. Und wir haben ja auch eine Verantwortung für die Mitarbeiter. Das heißt, ähm, ich sehe das ganz klar so, dass wir hier Einhalt gebieten müssen und, und nicht zuschauen dürfen, wie sich der, der Leute dann wirklich ähm, das ja regelrecht ausbrennen. Aber was das Thema ähm, Zufriedenheit in den Unternehmen betrifft, bin ich echt überzeugt, dass das Thema Führung, sprich Leadership, ganz großen ähm, Beitrag dazu leistet, ob jemand zufrieden ist ähm, oder nicht. Ja. Also das hängt so stark oft an Personen oder auch überhaupt an der Kultur, und die ist ja, wird ja geprägt von Personen, dass ich absolut überzeugt bin, dass das die halbe Miete ist, wenn die Kultur passt, wenn das Vertrauen passt, ähm, wenn das Verhältnis einfach untereinander gut ist, dann da kann man viel erreichen, ja. Und dann ist die Zufriedenheit auch hoch.
0: Ja, und da dann geht man auch, auch mal
3: durch harte Zeiten ähm, gemeinsam echt ähm, auch einen härteren Weg durch, ja, und mit.
0: Und wenn dann auch intern innerhalb des Unternehmens dann halt so Mechanismen existieren, die, ja, Soziopathen oder vielleicht auch ähm, Menschen, die anhand des Peters-Prinzip halt nach oben gekommen sind, halt mir dann entsprechend zu so rauszufiltern.
3: Ich sag mal so, ja, da, da ist da ist tatsächlich was dran, bloß ganz oft passiert es dann auch nicht wirklich, ja, aber die Frage ist, wie lange kann sich dann trotzdem jemand auf Dauer halten? Wie lange schaut halt auch ähm, die Führung zu? Und ähm, wenn das jemanden, also so die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass zum Beispiel in, in familiengeführten Unternehmen, da wird schon sehr stark darauf geachtet, wie, ähm, wie das Miteinander ähm, zwischen den ähm, Führungskräften und den Mitarbeitern ist, wie die Kultur ist. Da ist meine Erfahrung, dass da schon, ich will jetzt sagen, wesentlich mehr Wert draufgelegt wird, aber es wird weniger akzeptiert, wenn da wirklich jemand sich, ähm, ich sage mal so platt, daneben will. Ja. Also Thema Führung ist extrem wichtig.
1: Frau Meisel, ich hätte noch vielleicht eine abschließende Frage. Und zwar, wir haben jetzt viel über neue, neue Führung über Leadership gesprochen. Wie wichtig ist denn die Wertschätzung in Zukunft?
3: Wertschätzung wird, auch wenn sie schon immer wichtig war, noch mehr an Bedeutung gewinnen. Denn Wertschätzung und ähm, der respektvolle Umgang sind, sind die Basis einer guten Unternehmenskultur. Und wenn die nicht passt, dann können Menschen auch ganz schnell wieder weg sein. Und meines Erachtens können sich Unternehmen in diesen unglaublich schnelllebigen Zeiten und in Zeiten eines bestehenden Fachkräftemangelndes nicht leisten. Im Gegenteil aus meiner Sicht, weil Wertschätzung ist sowohl für eine gute Unternehmenskultur und für die Bindung von Mitarbeitern und, und damit auch für den langfristigen Erfolg unabdingbar.
0: Ich meine, Mitarbeiter können wegbleiben oder vielleicht auch gar nicht den Weg halt zum Arbeitgeber finden. Ich denke jetzt zum Beispiel an Menschen, die jetzt im Rahmen der Pandemie halt ihren Job verloren haben, vielleicht mhm. sogar Ende 40, Anfang 50 sind. Mhm. Da ist natürlich dann auch halt zu gefragt, ja, seien es Absolut.
3: Ich habe selber eine Restrukturierung durchführen müssen, 2019. Es war jetzt nicht wegen der, wegen der Pandemie. Und man kann, wenn man, wenn man ja, mehrere Mitarbeiter hat, die abzubauen sind, auch eher schnell machen, ja. Aber die Frage ist dann, wenn ich schon immer von Wertschätzung spreche, was ist dann Wertschätzung? Für mich ist dann Wertschätzung in dem Fall wirklich Zeit. Zeit für ein gutes Gespräch, Zeit für auch Wertschätzung dahingehend, dass ich zum Beispiel auch, dass ich Danke sage für die bisherige Zeit, dass man auch mal sagt, es tut uns leid, dass die Situation ist, wie sie ist und dass man aber auch Unterstützung anbietet, was die Zukunft bringt. Also ich habe das auch, ich habe das auch gemacht und und die Rückmeldungen waren, waren echt, ähm, waren wiederum wertschätzend, ja. Und sehr dankbar ähm, sind die Menschen und einfach, wenn man mit ihnen da an der Stelle ähm, gut umgeht, auch wenn jemand wirklich geht und auch ähm, das Unternehmen praktisch aufgrund so einer schwierigen Situation verlassen muss.
1: Ich denke, das ist ja auch nochmal eine ganz positive Einstellung einer Führungskraft, dass man sagt, ich muss dich einfach aus wirtschaftlichen Themen oder aus, aus, aus sonstigen Themen äh, ja, restrukturieren. Mhm. Nehmen wir mal den Begriff auf, aber auf der anderen Seite auch die Hilfestellung zu geben, vielleicht mit dem eigenen Netzwerk äh, eine andere genau. Perspektive wieder zu schaffen. Genau. Und das ist ja dann auch wieder das Stück Wertschätzung. Also gebe ich dir was ähm, in Anführungszeichen, ähm, dann, dann habe mhm. ich auch, ich sage mal, wieder das andere ein Stück weit aufgehoben. Und ähm, ja, von der Seite her ist Wertschätzung aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die
3: Zukunft. Es hat für mich einen Effekt dahingehend, wenn ich jemanden begleite ähm, zu, beim, 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 beim Gehen, ja, bei der Kündigung oder beim Aufhebungsvertrag. und ich mache das mit Wertschätzung und der geht und man kriegt dann schriftlich ähm, tatsächlich ein Danke für die Art und Weise der Abwicklung, mhm. dann... Ähm, ist einerseits vielleicht gewisse Wut da, natürlich auch ein Schmerz, auch Trauer, aber trotzdem auch irgendwie wiederum die Wertschätzung, vielen Dank, dass du so mit mir umgegangen bist. Und dann spricht derjenige über das Unternehmen einfach auch nicht schlecht. Vielleicht, klar kann man der ein oder andere Satz fallen, wo man halt dann auch seine, seine Unzufriedenheit oder die Wut vielleicht rauslässt. Aber dies, diese Art und Weise, dann jemanden zu begleiten, wenn er, wenn er ähm, das Unternehmen verlässt, das hat auch ähm, dann letztendlich, das zahlt auf die Arbeitgebermarke ein. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Das ähm, wird aber nicht von so vielen verstanden. Ja, mhm. Das ist tatsächlich so. Es zahlt auf die Arbeitgebermarke ein. Und wenn ich sage, es wird nicht von so vielen verstanden, dann meine ich, ähm, dass auch die Wertschätzung von oben den Leuten gegeben werden muss, die so ticken und agieren und zur Haltung haben. Und das wäre äh,
0: toll, wenn es durchgehen so wäre. Hm. Ja. Ja. Also kein Zeichen von St Schwäche, sondern eher von Stärke. Ja,
3: ja auf jeden Fall.
2: Es ja. ist ja auch immer eine Symbolik für alle Mitarbeiter, die bleiben, mhm. dass gesagt wird, ja, also wir gehen äh, genauso beim onboarding äh, wie beim äh, Verlassen gehen wir äh, wertschätzend mit den Mitarbeitern um. Mhm.
3: Ja, und das ist ähm, aus meiner Sicht das A und O für eine Führungskraft und das ist das A und O für die Personalabteilung. Und wo steckt das Wort Mensch und mehr, mehr drin als Human Resources? Ja.
0: Ja. Frau Meisel, vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich heute Abend genommen haben. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen Ihnen auch.
3: Ja, sehr vielen Dank.
0: Okay. Und ähm, wenn jetzt interessierte Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht Kontakt zu Ihnen aufnehmen möchten, Sie sind, glaube ich, auf LinkedIn, oder?
3: Genau, ich bin auf LinkedIn, auf Xing und mhm. bin da auch gut erreichbar, wenn es Fragen gibt.
0: Prima. Oder Anregungen. Okay. Klasse. Also vielen, vielen Dank nochmal. und äh, ja, Wir gern. wünschen Ihnen nur das Beste, vor allem natürlich Gesundheit. Viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit im HR-Bereich und äh, ich denke, das werden noch spannende Zeiten. Es wird noch einiges sich tun, Absolut, verändern. ja. Uh, wir müssen agil bleiben und uh, wir haben schon festgestellt, Sie sind es. Und uh, deswegen nochmal Riesenrespekt und vielen, vielen Dank.
3: Sehr gerne. Vielen das Dank sein. und schönen Abend auch Ihnen. Alles Ihnen Gute. Noch, danke sehr. Ja. Tschüss.
0: Vielen Dank. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Podcast-Folge des New Work Talk Podcast gefallen hat, neue Impulse für die Arbeit der Zukunft mitgegeben hat und bedanken uns dafür, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen zum Thema New Work haben, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollen, dann freuen wir uns über Ihr Feedback per E-Mail oder in LinkedIn. Alle Infos und weiterführende Links finden Sie auf unserer Website newworktalk.com. An dieser Stelle bereits vielen, vielen Dank dafür. Wenn Ihnen der New Work Talk Podcast gefällt, dann können Sie uns mit einer Bewertung oder Ihrer Rezension bei Apple Podcasts unterstützen. Ansonsten abonnieren Sie den Podcast, wie eben genannt, in Apple, in Spotify, in Google Podcasts und Co., um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal sagen Tobias Augsten, Markus Blank und Marco Sommer.